0: Hola familia AR, qué emoción que podamos estar juntos, qué alegría es poder conectarnos eh, en este día especial. Cada día Dios tiene algo nuevo. Cada día eh, que podemos despertar en la mañana es el recordatorio que Dios se acordó de nosotros, que hay propósito en nosotros y, y qué eh, emoción que podamos agradecer juntos a Dios como familia. No importa donde te encuentres no importando que quizás hoy no podemos estar juntos físicamente eh, pero ahí en tu hogar eh, donde sea que nos estés mirando sé que Dios también nos está mirando y está feliz porque hay un pueblo de Dios hay una familia que está unida en fe ¿Por porque porque nada nos separa Así que, ¿qué te parece que ahí donde estás puedas cerrar tus ojitos? Uh, porque vamos a preparar nuestro corazón para una reflexión que Dios quiere Para un mensaje que Dios quiere entregarnos hoy día Así que, bueno, si estás con tus hijos o tu familia Puedes tomar sus manitos O si estás solito, ahí pon la manito en tu corazón Y vamos a orar Dios, gracias porque eres bueno Aún en momentos difíciles, en momentos de dificultad, alzamos nuestra voz para decir lo hermoso que eres, lo eterno que eres. Tus planes siempre son mejores que los nuestros. Gracias Dios por... Todo lo que estás haciendo en nuestras vidas por levantar nuestra fe, por llenar nuestro corazón de esperanza y porque nos das la posibilidad hoy día de escuchar tu palabra. Aquí está nuestro corazón dispuesto y abierto para recibir lo que tú quieres en este día. En el nombre de Jesús y decimos amén. Amén es confirmar, es decir, sí, así será, así lo creo. Y... La verdad es que quiero compartir contigo uh, y abrir mi corazón también a través de esta reflexión y, y he puesto um, a este mensaje el título de Todo Estará Bien. Y yo sé que es lo último que quieres escuchar si estás pasando por un mal momento. Eh, sé que es lo último que uno quiere escuchar, estas frases típicas como después de la tormenta sale el sol, lo mejor está por venir y como que cuando tú estás pasando un momento realmente difícil es como por favor no me digas eso, uh, pero quiero que veas este título de todo estará bien uh, como la voz de Dios hablando a tu corazón, porque eh, todos estamos viviendo alguna situación o algún momento complejo, pero Dios quiere decirnos algo hoy día. Y hay un pasaje que me encanta que refleja un poquito, un poco lo que tú y yo podemos estar viviendo, quizás. O quizás lo que puedas vivir o lo que has vivido. Y quiero hablarte de Pablo. Eh, así que acompáñame ahí a Hechos 16 Quizás ya has escuchado eh, esta palabra, este mensaje Pero algo Dios quiere entregarnos hoy día um, Hechos 16 del 22 al 31 Y dice Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas Y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitara la ropa Que los golpearan con varas de madera y los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo alrededor de la medianoche. Y aquí quiero que pongan mucha atención, alrededor de la medianoche. Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban de repente, esos es de repente de Dios. Hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. ¿Puedes imaginarte esa escena? A todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, ¡Detente! ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí! El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Me encanta esta historia de Pablo y Silas porque es como esas historias que tienes que leerlas dos veces, como... ¿qué pasó aquí? Es como que te dejan marcando ocupado. Eh, tiene tantos detalles, tiene tanta riqueza, tiene, tan, tiene un de repente, tiene un al instante, y hay como una historia dentro de otra historia. Um, y aquí nos encontramos con Pablo y Silas. Pablo, un, un ex perseguidor de cristianos, y Silas, su compañero en estos viajes misioneros. Eh, un plantador de iglesias, Pablo, Él se, Pablo se encontraba haciendo la voluntad de Dios en ese momento, Pablo, ah, Pablo y Silas en ese instante, eh, para que te hagas una idea más o menos, ellos lo, lo estaban rompiendo, o sea, Pablo y Silas como si en este tiempo, yo creo, si ellos estuviesen en este tiempo, estarían todos los días haciendo live. ¿Cómo hacer mejor iglesia? <ríe> ¿Cómo plantar iglesia? De verdad, eh, la estaban rompiendo, es como pabloysilas.com. Eh, ellos estaban haciendo un trabajo maravilloso, plantando iglesias, eh, llevando el mensaje de, de Cristo de allá para acá. Y la voluntad de Dios los lleva a Filipos. Y aquí, en una de estas escenas, Pablo se encuentra con una mujer que tiene un espíritu de adivinanza y reprende ese espíritu de adivinanza y ahí se forma todo este caos porque los amos de esta chica se dieron cuenta que esta niña ya no tenía el espíritu de adivinanza, ya no podía a, negociar con eso. <ríe> Entonces, metieron, definitivamente metieron a Pablo y a Silas en la cárcel. Y, y el escenario... Es como eh, tan raro porque podría, Pablo podría decir, pero ¿por qué uh, Dios permite que me metan en la cárcel si yo estaba haciendo la voluntad de Dios? Si yo estaba yendo a predicar, si estaba plantando iglesias, si acabamos de ungir o sanar a una chica. Y el escenario aquí es entonces una cárcel, Pablo y Silas desnudos, golpeados y atados de manos y pies en lo último de la cárcel, o sea, en el fondo de la cárcel. Y no sé si este escenario se parece a algunas situaciones que tú quizás has vivido también, donde te encuentras todo golpeado, donde te encuentras moreteado por todos lados, atado de pies y de manos, en lo último último de la, de la cárcel, quizás una cárcel mental, una cárcel espiritual, una cárcel física, no lo sé, esta, esta situación, este escenario se parece tanto, tanto, tanto a algunos momentos que tú y yo hemos vivido, momentos donde literalmente nos encontramos atados de pies y de manos. Son esos momentos cuando tú pensabas que la vida iba a la derecha y de repente dio un giro a la izquierda. Son esos momentos cuando te hundes en un problema y tal como en el mar quieres salir y viene una ola y viene otra ola y no puedes salir de ese lugar y te hundes cada vez más y te hundes cada vez más. Es como Jonás, me imagino a Jonás cuando estaba dentro de, del estómago de ese gran pez. Dondequiera que miraba, había ballena. Miraba para allá, había ballena. Miraba al frente, había ballena. Al lado, ballena. Abajo, ballena. Y quizás hoy también tú estás así. Miras a todo a tu alrededor y hay problema acá, problema allá, problema acá. Y estás literalmente encarcelado y encerrado. Y elegí esta escena porque cuando estamos viviendo un momento difícil donde la vida nos ha golpeado y golpeado bien fuerte, quedamos como bloqueados, quedamos literalmente como sin saber qué hacer. Pero esta enseñanza me encanta porque nos muestra que sí hay algo que podemos hacer cuando tú y yo estamos en una situación así. Pablo y Silas, a la medianoche, tal como lo dice el versículo 25, al, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y yo leo y, y, y digo, ¿en serio estaban cantando? ¿En serio estaban orando? Es que no lo puedo creer. Porque en el lugar donde ellos estaban era un lugar sucio, un lugar, era, era el lugar más horrible de la cárcel. Atados de pies y manos, todos moreteados, todos sangrando, golpeados. Y, y, y yo me pregunto, ¿qué hizo que Pablo y Silas decidieran orar y cantar? Yo no sé. Eh, en algunos momentos quizás difíciles de mi vida, no es lo primero que hago. No es mi primera opción cantar y orar. Pero esta... esta esta historia me trae tanto ánimo, me trae tanta fuerza y cuando la escuché por primera vez yo dije, desde este momento voy a intentar en los momentos difíciles hacer lo que hizo Pablo y Silas. Porque ellos entendían de que a pesar de estar en un momento súper complejo, a pesar de estar en un momento súper difícil, todo estaría... Bien, porque ellos no estaban sirviendo a cualquier cosa. Ellos no estaban en la voluntad de cualquier Dios. Ellos estaban en la voluntad de nuestro Dios. Ellos conocían a Dios tan cerca. Su corazón fue movido por el fuego de Dios. Entonces ellos decían, no importa. No importa que estemos aquí. Estamos en el centro de la voluntad de Dios. Pablo y Silas comenzaron a orar y cantar. Después de un golpe... ¿Cuál es la primera reacción? Es como que tú lo único que haces es como que te quejas y es como que, ay, no tengo ganas de nada, me duele todo el cuerpo. Pero ellos no. Ellos en vez de lamentarse, en vez de llorar, lo único que hicieron fue cantar y orar. Pablo y Silas escogieron la mejor parte. Pablo y Silas escogieron lo mejor y eso es lo que quiero animarte a que hagas tú también y es lo que yo misma me animo a mí también para hacer en los momentos difíciles poder cantar y poder orar uh, y esto lo quiero resumir en adoración no es tan solo cantar por cantar sino que es conectar mi corazón con el corazón de Dios porque yo sé y tú tienes que saber que aún en esa situación, agobiante, estresante, limitante, literalmente en una cárcel, todo estará bien. Cuando tú y yo oramos y cantamos y adoramos a Dios, nuestro enfoque se vuelve Cristo ponemos toda nuestra fuerza, ponemos toda nuestra energía en quién es Dios, no en lo que está pasando alrededor, no en lo que me hicieron, no en lo que puede pasar, sino que pongo mi enfoque en lo que Dios puede hacer. Cuando tú y yo oramos... Ah, nuestro problema se vuelve mucho más pequeñito. Cuando cantamos a Dios, y cómo no recordar los momentos que cantábamos acá en la iglesia todos juntos y se escuchaba así como, wow. Eso mismo, lo que tú tienes que hacer ahora en tu casa, en tu hogar. Ahí debes levantar un altar de adoración. Ahí debes, debes levantar un cántico a Dios aún en los momentos difíciles. Ah, Mira, Dios no necesita que le recordemos lo grandioso que Él es, lo maravilloso que Él es. Él no necesita uh, que le recordemos todos los días y todo el día, Dios, tú eres grandioso. No, no necesita. Los que necesitamos recordar eso somos nosotros. Y es por eso que la adoración nos lleva a enfocarnos a Dios. Uh, y, y esto nos hace acercarnos mucho más a Dios hay una frase por ahí que dice bendito el problema que nos acerca a Dios y a veces es tan real a veces uh, esto se hace tan real en nuestras vidas porque es fácil adorar cuando todo está bien es fácil cantar de alegría, es fácil orar y agradecer cuando todo va viento en popa, cuando todo está funcionando como queremos, pero el desafío está en hacerlo cuando no todo está bien. Entonces, yo también creo en eso. Bendito problema que nos acerca a Dios. Aquí estamos hablando de una gran adoración. Y esto no se trata de que tengas una buena afinación, no se trata de que seas un gran cantante, yo no lo soy. Sí se trata de la actitud de nuestro corazón. Cuando aún en los momentos difíciles tú y yo podemos adorar, nos convertimos en verdaderos adoradores que adoran a Dios, que alaban a Dios, que agradecen a Dios. Entonces, en los momentos difíciles, haz que tu voz se escuche. Haz que tu voz eh, sea mucho más fuerte que la situación que hoy tus ojos puedan estar viendo. Más fuerte que, ese, que esa ansiedad, más fuerte que esa depresión, cuando sientas los efectos de las Crisis, cuando sientas tus manos transpirar, cuando sientas tu, tu pecho así latir mucho más fuerte, cuando quieras salir arrancando, cuando estás totalmente desesperado, vamos, tómate una pausa, respira y di y comienza a cantar. Y Dios, yo sé que tú estás conmigo y comienza a recordar alguna alabanza que, que sea tu favorita, no lo sé. La canción que sea que exalte a Dios, cántala y cántala con todo tu corazón. Mientras más alta es nuestra oración, mientras más fuerte es nuestra adoración, mientras más rápido, mientras más increíblemente gigante es nuestra adoración, más rápido arrancan los problemas, más rápido disminuyen nuestras dificultades. La gran adoración surge aún cuando no amanece. La gran adoración surge cuando estamos atravesando un problema, la gran adoración surge cuando estamos todos golpeados, la gran adoración surge cuando no puedes parar de llorar, la gran adoración surge en los momentos que no le encuentras sentido, la gran adoración es antes del milagro, cuando las cosas están confusas, cuando no hay respuesta, cuando ves todo a tu alrededor y no sabes qué hacer antes de todo eso, es cuando surge la gran adoración. ¿Sabes lo que pasó cuando Pablo y Silas comenzaron a cantar y a orar? El cielo mismo invadió ese lugar. Y es como que, yo no sé si fue Dios que quizás golpeó hace un poquito el suelo y ¡fum! salió un terremoto, pero fue el poder de la oh, Adoración y oración que movió todos los cimientos de ese lugar. Dice que un gran terremoto sacudió ese lugar. Cuando tú y yo adoramos, todo se mueve a nuestro alrededor. Todo es sacudido a nuestro alrededor. Recuerdo perfectamente un momento en que, difícil que, que viví y... Ah, donde sentí ah, por primera vez ansiedad, una crisis de ansiedad. Yo nunca la había experimentado y, y fue como bastante raro, fue muy complejo, fue muy difícil y, y comencé a batallar. Y sea Dios, yo sé que tú estás conmigo, sé que esto es transitorio, sé que es, voy a pasar de esto. Y, y, y vi la fidelidad de Dios en ese momento y siempre recuerdo que una amiga me envía un mensaje con un link de una canción en YouTube <ríe> y, y era una canción que hasta hoy recuerdo y fue mi canción en ese momento y yo no soy cantante pero <ríe> siempre te la quiero cantar en un pedacito es oh tu fidelidad oh tu fidelidad cada momento la veo en mí y Perdón por tus oídos, pero esa canción, esa alabanza, la comencé a cantar en ese momento donde sentía mis manos transpirar. Donde yo decía, ¿por qué me está pasando esto? Si yo soy hija de Dios y me empecé a cuestionar... Y esa alabanza fue un aire fresco a mi vida. Esa amiga no sabía lo que yo estaba pasando. Y sé que fue Dios quien la inspiró, a, o la motivó, o la animó a mandarme esa canción. Eh, y, y cantaba, nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Y, y aún recuerdo esos momentos cuando eh, me sentía triste o, o problemada por, por lo que yo estaba sintiendo. Pero el cantar, el adorar en esos momentos me hizo sentir a Dios mucho más cerca. Y, y es lo mismo que yo te animo a hacer hoy día. Hay que cuando estés pasando un momento donde no tienes respuesta, donde estás pasando un momento que... Es complejo, eh, comienza a cantar y comienza a adorar. Eso ahuyenta todos tus temores. <ríe> y, y creo que lo he dicho en algunos otros eh, mensajes. Y si cantas desafinado, los enemigos salen arrancando mucho más rápido. El enemigo sale arrancando mucho más rápido. Y es lo que tú y yo debemos hacer. Y ya para finalizar con, con este mensaje, eh, me encanta el final de esta historia, porque no sé si te das cuenta de que Pablo y Silas adoraron, pero todos en esa cárcel fueron libres. Y esto me hace pensar, las cadenas tienen oídos. Quizás hoy tú tienes cadenas en tus manos Tienes cadenas en tus pies Pero la adoración rompe todas esas cadenas Y trae liberación a tu vida ah, Este terremoto movió todo, todo, todo y quizás hoy a tu alrededor hay personas que están esclavas quizás hoy a tu alrededor hay, hay amigos, hay familiares, hay personas que están prisioneras pero si tú adoras con todo tu corazón te aseguro que gracias a tu fe en acción es que estas personas también pueden ser tocadas por Dios así que nunca te canses de adorar, nunca te canses de orar me encanta el final de esta historia porque en el versículo 27 dice que el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par y, y él dijo se arrancaron todos los presos es mi peor momento para él era el peor momento pero y, y él lo único que hizo en ese momento fue sacar su espada para matarse y amo a Pablo porque dice, le grita, detente, no te mates, estamos todos aquí. Como que en otras palabras le quiso decir, hey, tranquilo, todo va a estar bien. Estamos todos aquí, no estás solo. Para el carcelero ese momento era el peor momento de su vida. Porque estaba a punto de tomar una pésima decisión. Pero no se estaba dando cuenta que estaba viviendo el milagro más grande de su vida. Ah, era la medianoche y con tanta oscuridad el carcelero no veía. Él pidió, prendan la luz, necesito ver. Y a veces lo que tú y yo también tenemos que hacer es prender la luz y decir, hey, parece que esto no está tan mal como yo pensaba. Muchas veces. La, los milagros se visten de adversidades y quizás hoy tú estás pasando un, un momento ya no crítico sino que extremadamente crítico donde estás a punto de tomar decisiones equivocadas, donde estás a punto de cometer el error más grande de tu vida quizás estás queriendo incluso atentar con tu vida tal como este carcelero Quizás estás a milésimas de renunciar, estás a milésimas de tirar todo por la borda. Estás a punto de retroceder. Quizás estás igual que este carcelero. Pero algo te quiere decir, algo hoy Dios te quiere decir. Es que tu milagro está ahí. Solamente tienes que prender la luz. Y, y hoy Dios también te dice, así como Pablo, ¡hey! tranquilo todo va a estar bien no te mates no es necesario que tomes ninguna decisión equivocada todos estamos aquí todos estamos aquí para acompañarte todos estamos aquí para animarte todos estamos aquí para presentarte a cristo nuestro salvador quizás tu milagro está a punto de suceder y ni siquiera te estás dando cuenta hoy te animo a que prendas la luz y que veas todo lo que Dios tiene para ti ah, justamente hoy estás en el lugar correcto en el, en el tiempo correcto y y aún en el momento difícil te animo a que levantes tu mirada. Y tal como lo hizo Pablo y Silas, tengas la valentía y tengas la fuerza de buscar a Dios aún en el peor momento. O, o como el carcelero, de prender la luz y darte cuenta que tu milagro, que el milagro más grande de tu vida está a punto de suceder. ¿Recuerdas? Las frases de Pablo, como todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí nada. No hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Son frases que nacieron en la cárcel. Son frases que, que es, nacieron en el corazón de Pablo en una cárcel. Entonces... ¿Cuál será tu frase de esta temporada? ¿Cuál será la frase saliendo de esto? Hoy te animo a que encuentres propósito en el dolor, a que encuentres sentido, quizás en la temporada difícil que puedas estar viviendo. Todo estará bien. Porque Dios está contigo. Todo estará bien porque Dios no te va a dejar. Todo estará bien porque al otro lado del desierto, al otro lado del valle, al otro lado de la tormenta, al otro lado de la dificultad, hay victoria en Cristo Jesús. Todo estará bien porque lo que hoy estás viviendo es totalmente temporal. Todo estará bien porque... Ah, las dificultades de la vida no significan derrota cuando Dios sigue de pie en tu corazón Así que hoy te animo a levantar tu voz, a levantar tu mirada Y recordar que todo estará bien Y tal como lo dice ahí Isaías Todo estará bien porque mira lo que dice el Señor yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. No estamos solos, Dios está con nosotros. Por favor, cierra tus ojos y quiero que podamos orar a Dios. Y quizás tú me puedes decir, yo ya he orado y no tengo respeto y siento a Dios demasiado ausente no veo mi milagro pero el que aún no haya sucedido no significa que Dios se olvidado Él está pendiente de tu petición Él está pendiente de lo que hay en tu corazón así que no hay tiempo para rendirse no hay tiempo para tirar la toalla No hay tiempo para dar marcha atrás Tengamos el coraje y la valentía que tuvo Pablo y Silas en esa cárcel Cierra tus ojos por favor y vamos a orar Gracias a Dios por tu palabra Gracias a Dios porque en cada circunstancia de nuestras vidas te podemos ver porque tú estás presente, no nos has abandonado, sigues ahí constantemente. Gracias a Dios porque tus planes siempre son mejores que los nuestros. Y a veces estamos viendo un rompecabezas desarmado, no entendemos lo que está pasando, pero aceptamos tu voluntad y entendemos que tú tienes siempre un mejor plan que estás armando todo y estás haciendo una obra maestra en nuestras vidas Dios llena de fuerza nuestro corazón llena de ánimo nuestro corazón para seguir avanzando para nunca detenernos y dar marcha atrás sabemos que todo estará bien porque tú estás con nosotros gracias Dios Amén Amén um, me encanta que, que Dios pueda mostrarnos su amor y nunca se canse de hacerlo. Y no me puedo ir de aquí, no puedo terminar este mensaje sin hacerte la mejor invitación que podría hacerte alguien. Que es aceptar a Jesús en tu corazón. A que puedas dar un paso de fe comenzar un nuevo tiempo, escribir la mejor historia de tu vida. Y que Dios sea el centro de tu vida y de todo lo que puedas hacer. Así que si hoy has escuchado este mensaje y, y algo uh, se mueve ahí en tu corazón, estás intranquilo y dices, sí, yo quiero eh, dar este paso. Eh, Quiero decirte que eres tú esa persona que Dios ha estado buscando por tanto tiempo y solamente tienes que confesar con tus labios, hacer una oración. Es tan simple, amo a Dios porque es muy simple, como que no nos pide grandes, grandes, grandes cosas. Solo, nos Solo Él nos pide que podamos creer. Así que si eres tú esa persona y quieres dar este paso de fe, quiero acompañarte en esta oración. Uh, así que cierra tus ojitos en fe Si quieres puedes levantar tu mano Yo sé que Dios está mirando tu mano diciendo Dios me rindo a ti, quiero aceptarte en mi corazón Así que vamos a orar Repite conmigo estas palabras Gracias Dios por tu amor Gracias por aceptarme tal cual soy Perdona mis pecados Aquí está mi corazón y me presento ante ti Te reconozco como mi único y personal salvador Como el Dios de mi vida Gracias a Dios por tu perdón, por tu gracia y por morir un día en la cruz por mí Hoy comenzaré una nueva etapa en mi vida, un nuevo tiempo en mi vida, pero tú siendo el Dios, el centro de todas las cosas. Gracias Dios por tu amor, por tu presencia y por darme acceso a la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de la iglesia. Así que quiero que recuerdes que todo estará Bien, Dios te bendiga familia, Dios está en control de todas las cosas Así que sigamos adorando, ahora podemos adorar en familia Hazlo ahí en tu hogar, en tu casa eh, Si estás solito, no importa, canta fuerte O si estás con tu familia, hazlo, hazlo unidos a ellos Dios les bendiga